0: Aos estudantes, Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
1: Começa agora, The Podcast, com Léo Delfino, Caio Brasil e Marcelo Teixeira Filhos. Apoio
2: MKT Systems. Seja rápido, seja digital.
1: Boa noite a todos, nossos ouvintes da Rádio Santa Cecília FM, 107.7. Iniciamos nosso terceiro episódio do programa D-Podcast. Ao lado, meus grandes amigos, Caio Brasil e Marcelo Teixeira Filho. Peço que acompanhem nosso canal do YouTube, programa D-Podcast, e também nosso Instagram, arroba programadepodcast. Hoje estamos com nossas grandes amigas, doutora Bruna Knudsen, ginecologista, está arrebentando nas mídias sociais. E também Tatiana Cardati, blogueira e apresentadora do programa Mão na Massa, que é na Santa Cecília TV. É um prazer ter vocês aqui conosco, um motivo de muito orgulho para nós, vai ser um bate-papo muito bacana. E também aproveito para agradecer o nosso patrocinador, MKT System. Vamos lá, Marcelinho.
2: Boa noite, Léo. Boa noite, Caio. Boa noite, Boa noite Bruna, Tati todos os ouvintes da Santa Círia FM. É um prazer estar aqui hoje novamente com vocês, participando aí do terceiro episódio do programa The Podcast. Como o Léo falou, a gente tem aí... Vamos começar aí com as perguntas. Vou emendar uma, duas em uma só. A gente está aí com duas pessoas que são muito fortes na rede social. Eu acho que isso hoje é muito importante, não só para a parte profissional, que é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. Qual que é a experiência de vocês serem é, influenciadoras digitais e com um bom conteúdo? eu acho que a segunda pergunta vem justamente a isso. É, qual a importância de vocês em levarem a boa informação, um bom conteúdo para as pessoas, não só que acompanham voce, vocês, mas principalmente também que retribuem e replicam essa informação para todos os amigos e pessoas na rede social. Mais uma vez, agradecer a participação de vocês e agradecer a todos que estão nos ouvindo também.
0: Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite em especial a todos da bancada. Marcelinho, Léo, Caio, Bruna. Um prazer estar aqui com vocês. Assisto o podcast desde o primeiro episódio. Adoro. Acompanho. Legal. Bruna já conhecia pelo Instagram, né, Bru? A Bru, ela aborda assuntos que eu acho de extrema importância. Eu acho que por isso que o Instagram é muito importante, né? Que a gente pode ter conteúdo de tudo. Desde moda, desde... É, dicas desde cabeleireiro, desde dicas de saúde, é, de ginecologia. então eu acho isso muito legal. eu acho que o Instagram traz isso, ele traz visibilidade, né, Bruno? acho que é uma maneira que a gente pode mostrar o nosso trabalho. o Instagram na realidade, na minha vida, começou porque eu morava em São Paulo, mudei para Santos fazem dois anos e aí eu tinha saído do do meu trabalho em São Paulo, eu nem me apresentei no caso, né? Tatiana Cardati, <risos> sou nutricionista de formação. É que já é da casa. Já é, já, já comecei é, é. falando. Nutricionista de formação, também apresento o programa aqui na Santa Cecília TV e atuo como nutricionista na Clínica Escola do Autismo, tá? E aí eu comecei a postar as coisas no Instagram, porque realmente eu larguei meu trabalho em São Paulo, vim morar em Santos e eu adoro compartilhar. E eu realmente dou dicas que eu gosto... É... É, de assistir nas pessoas coisas que eu tenho dúvidas, muitas coisas que eu aprendi, que eu acho fácil. Então, eu acho, assim, é muito legal
3: essa troca, né, Bru? O que, que você acha? É, hoje, agora eu vou me apresentar, porque eu uhum. nunca vim aqui, é a primeira vez. Eu uhum. sou Bruna Knudsen, eu sou médica. É, eu escolhi me especializar na saúde da mulher, não como só ginecologista, não aquela médica que vai fazer seu parto, que vai fazer sua rotina ginecológica, mas não, saúde como um todo. Eu cresci vendo minha mãe, tendo a ginecologista dela, como a médica clínica geral. Então, eu queria ser essa pessoa, em que a paciente, se ela tiver uma dúvida, ela pode entrar em contato comigo, se ela tiver... E, e o Instagram foi a principal porta de entrada para isso, Sim, Eu comecei faz seis meses com o Instagram, não tinha a menor pretensão de chegar onde chegou. A minha intenção era, ano que vem, 2022, começar um consultório devagarinho. E eu tive que adiantar muito esse processo, porque as pessoas pediram demais. E eu acho que a coisa mais importante do Instagram é que as pessoas já me conhecem antes de, de, de conhecer o meu trabalho, né? Antes da pessoa chegar lá, vai chegar pra, pra você ser nutricionista dela ou ser minha paciente, ela já sabe como eu sou, ela já conhece o meu jeito, então assim, eu perdi o medo. Antes a gente tem, quando a gente vai começar um consultório, quando a gente vai começar uma coisa nova, será que vão gostar de mim? Será que minha, minha empresa vai, vai ter valor para alguém? Será que a pessoa vai chegar no meu consultório e vai achar interessante o que eu tenho para falar? Não, ela já me conhece, ela sabe meu jeito. E, e eu sempre sofri muito preconceito porque entrei na faculdade com 17 anos, eu me formei super nova, eu sou mulher, tem todos esses pontos. E, e eu tinha medo de como ia, como ia ser, o que as pessoas iam achar. E com o Instagram eu perdi esse medo, porque as pessoas viram que eu sei, eu sei o que eu tô falando, eu tenho propriedade, eu tenho minha autoridade, eu estudei. E, e eu nunca imaginei chegar tão rápido com o consultório do jeito que chegou, assim.
4: É, deixa eu perguntar uma coisa. Você falou que dá seu crescimento de rede, né? E qual foi a velocidade disso? Quanto tempo as suas redes cresceram? A partir de que momento você começou a... Compartilhar conteúdo, como é que foi isso? Porque você tem muitos seguidores, né? Quantos seguidores você tem?
3: 82 e alguma coisa.
4: Eu lembro
1: que é. acho que teve uma foto que você postou comigo e aí cresceu uns 40. não é, foi Ah, foi. <risos> foi,
2: como foi. não? Mas, foi. Luna, só complementando o que o Caio falou, acho que é bacana, a gente estava até conversando de começar o programa e você comentou pra gente, você ainda nem se formou, né? Já tá, tá, já é. se formou na faculdade, é. É, mas ainda não, não completou os, os seus anos que você tem. É, você está hoje fazendo residência e você já começa a atender uma grande, um grande número de pessoas. Eu né? acho que isso é muito bacana. As pessoas se identificarem pelo seu conteúdo na rede social. E antes mesmo de você se formar, você já está fazendo esse atendimento. Então, acho que é muito legal você também comentar, acrescentando aí que o Caio falou, do, da importância da rede social na sua vida profissional também.
3: É. Mais um ponto disso que eu falei de quebrar um pouco de barreira, um pouco de preconceito. Residente, para todo mundo, não é médico. Né? Todo mundo fica, não, eu não quero residente, eu quero médico. Residente é médico. A gente fez seis anos de medicina... Eu abdiquei de muita coisa na minha vida, não só durante a faculdade. Leonardo estudou comigo na escola, sabe? Porque assim, eu não fui pra viagem de formatura. Eu vivi estudando. Eu era que passava cola pra todo mundo. Sempre eu foi sempre fui a mais estudiosa, entendeu? Então assim, é uma vida inteira dedicada à medicina. Me formei, entrei na residência, então é a especialização. O último ano a gente meio que só opera, né? Eu fiz os dois anos de clínica, mais ou menos. O último ano é mais operação, mais detalhezinhos que agora no meu consultório não me fazem tanta diferença, mas mais lá pra frente eu vou precisar com certeza. Então eu tenho que terminar a residência. Mas o consultório, o que eu faço no consultório, eu já fazia na minha residência, no, na, no SUS, que é o Guilherme Álvaro, onde eu trabalho. Sim. Então, ter, a, ter o Instagram mostrou pra todo mundo o que eu fazia. Né? Eu não faço nada de diferente do que eu já fazia antes, mas hoje chegou em mais gente.
4: E quando você mudou essa chavinha?
3: É, o então, é que, que aconteceu? Que... Eu sempre falei que eu não ia ter Instagram profissional. Ah. Né? Que a gente coça e vem na, na Exatamente. cara. Exatamente. É o clássico. Não, porque eu não vou ter Instagram profissional, imagina, eu não vou misturar e tudo mais. Não quero paciente sabendo da minha vida, o que eu faço, o que eu não faço. Mas eu gostava do Instagram, sempre postei para amigos. Eu tinha mil seguidores. E aí um chefe meu, lá do, da minha residência, falava, olha, o futuro é rede social, o futuro é internet, você tem que entrar nesse meio, tem que ir. Falei, mas gente, você fala bem, você tem que ir. Eu falei, ah. Aí eu peguei Covid, fiquei 10 dias presa no meu quarto. Foi a hora que eu falei, não, agora, ou começa a produzir agora ou não vai ser nunca. Bom, então aquele... é, Antes é agora. Produzia... Foi, foi, no começo de novembro. Mas de
1: novembro. Nossa. Nossa. Que escalado, é. hein? Meteorico. É. Mas, assim, é um assunto, até que a gente vai falar depois, mas é um assunto que tem um tabu muito grande também, né? Que a sexologia, o pessoal se, se interessa muito. Então, acho que você quebrou um pouco isso também, né, Bru?
0: E eu acho que ela fala de maneira muito fácil, uma maneira é, boa de se escutar, né? Eu sou seguidora da Bru, inclusive, e, assim, o jeito que você passa é uma maneira leve, né? Então, acaba, não acaba sendo aquela coisa chata, é... De quem não é médico, no não, caso, uma médica, né? não é
4: simplesmente uma médica falando, Exatamente. Né? É um, é um, ela
0: fala brincando, né? ela traz, tipo... Você traz muito a sua personalidade. É. E eu acho que isso que é o, o seu diferencial.
2: Além da pessoa se identificar... <risos> desculpa, Tati, mas eu já falo só. Além da pessoa se identificar do conteúdo que você está passando, que vocês passam, né? Eu acho que você também tem, não na área da medicina, mas os seus seguidores na área relacionada... É, do seu Instagram, Tati, depois a gente também vai comentar Mas eu acho que além de você passar Uma, uma na, na, no caso da Bruna Uma linguagem Que não é de médico pra médico Uma coisa tão complexa que a pessoa não pode entender Acho que a naturalidade é uma coisa que fez Com que você com, conseguisse cada vez mais As pessoas que estão aí é, Seguindo você, né?
3: Não, com certeza A primeira pergunta quando a pessoa sabe do meu Instagram é Foi orgânico? Você comprou, patrocinou sorteio O que, que foi? Não não, não patrocino o sorteio, não comprei seguidor, que não que fiz bom, absolutamente não. nada. Que bom, absolutamente que... nada, tá? Sim, e o tenho... cartilha
4: correta, é tá?
3: isso aí. É. E assim, autodidata, fui, me joguei, comecei a estudar, comecei a ler, fiz um curso de marketing digital, pelo, pelo celular mesmo, assim, fui dar uma lida e como, como produzir, fazer arte, as... tudo no Instagram sou eu. Arte, estratégia, tudo, tudo. Hoje eu tenho a Thaís que me ajuda, meu primo que também me ajuda, que estão aqui. Mas assim, começou eu e eu mesma presa no quarto com Covid. E fiz alguns videozinhos, o, pr o primeiro passo foi, me apresentei. A partir daí, quem já me seguia, Leonardo, que já me seguia, que já era meu amigo, ó, oh, gente, meu nome é Bruna, eu sou médica, a partir de agora eu vou começar a colocar dicas aqui no Instagram. E a minha intenção sempre foi assim, sabe aquele negócio que você joga no Google? Tô em dúvida, fiquei com dúvida de tal coisa, joguei no Google, eu queria que eu fosse esse Google.
0: Legal.
3: Mas com um ponto de ciência. Eu legal, sou médica.
1: Legal. É eu vou conteúdo. te explicar.
3: Eu vou te explicar do jeito que tá no Google, de um jeito fácil, mas é com alguém que você confia. Você me conhece, sabe que legal. eu sou médica. E essa foi a minha intenção. E assim, eu sempre tive amiga que mandava uma mensagem, ai, ah, aconteceu tal coisa comigo, minha menstruação tá atrasada, o que, que pode ser, o que, que não é. Eu queria tirar essa dúvida das pessoas.
1: E eu acho que, complementando a Tati, ela faz muito esse trabalho também voltado. Pra moda, pra maquiagem, pra dicas, né? É. Eu acho que você passa né, uma, uma credibilidade, informações muito interessantes para as mulheres nesse sentido. Né? É, eu
0: acho que, na verdade, a gente colocar a cara né, no Instagram passa muita credibilidade. Então, é o que ela estava falando. É, você acaba confiando na pessoa. Mesmo dono de empresa, eu, particularmente, acho muito importante ele aparecer, ele abordar, abordar os assuntos, porque é como se você fosse mais íntimo, né? Por exemplo, no caso da Bruna, às vezes a pessoa chega no consultório dela e algum assunto que ela ficaria é um pouco tímida de falar. Ah, ela já fala porque ela já sabe que você não é aquela médica mais fechada, tal tal tal, tal jogar, tal tal, que vai, vai julgar. É, o meu também, eu sou bem aberta, eu prezo muito pela realidade das redes sociais, né? É, acho que você também, né, Bruna, você é zero
2: Zero filtro. É, eu zero um filtro.
4: É. A gente vai falar disso, não vai. Né? A gente vai chegar lá, lá. vai chegar lá. Vamos, é. lá. vamos
2: começar aí, ela falou de menstruação. O Caio é, a me pergunta, vamos é. abrir aqui,
4: a caixinha de perguntas. O Caio, o Caio já, eu Caio já tem uma pergunta uma aí. Pergunta dúvidas,
2: aí. vamos mandar aqui para a Bruna no YouTube. Tem uma pergunta, YouTube,
4: que a... aqui da. Bom, vamos tomar cuidado, eu acho que eu não né, vou que... falar da pessoa, né? É, não, melhor não É uma caixinha olhada. Não, anônima, é anônima. Ela perguntou assim: Oi meninas, né? Quando foi para vocês. Minha menstruação veio duas vezes no mês de abril. E agora ela tá atrasada. O que poderia ser? A gente além da gravidez, né? Porque essa seria a minha opinião. A gravidez era <risos> Mas a ela colocou poderia. entre parêntese gravidez? Não, essa, essa é a minha opinião. Ela só perguntou o que que poderia ser, porque atrasou a menstruação. Ela menstruou duas vezes em abril e agora em maio tá atrasada. O que que poderia ser?
3: Se ela jogar no Google, agora vai aparecer gravidez ou câncer, né? Para começar. <risos> Jogou no Google é assim. Jogou no Google é assim. Ou é gravidez ou é câncer. Mas assim... Qual que é o ciclo normal de uma mulher? Uma mulher menstrua a cada 28 dias. Esse é o, A maioria das mulheres acontece isso. Então, a galera se perde nisso aí. Nossa, abriu, eu menstruei duas vezes. Mas calma aí, você menstruou dia 1 e dia 29. É okay. Como se fosse tá ok. É ciclo normal. E aí, você não tá atrasada agora em, em, em maio, porque não era pra vir ainda. São 28 dias o, o ciclo. Qual então, foi? o importante é a gente saber de quanto em quanto tempo tá vindo. Não Um mês. Esquece o mês. Até a gravidez, ai, porque eu tô de nove meses. Eu não sei te falar quantas sete. Ai, tô grávida de sete meses. Eu não sei quanto é uma de mês. Eu sei semanas. Né? Que a são? gente conta.
4: Quantas semanas?
3: Vai dar mais ou menos. Umas 32, 33 32 semanas, semanas, por aí. Mas assim, não é o que a gente usa, entendeu? Então a galera tem esse. Essa da, da menstruação bomba de pergunta desse jeito. Ai, ah. menstruei duas vezes esse mês, outro mês tá atrasado. Não, São... quantos dias vem se frio? É, Isso em é teoria, importante. A teoria
4: se ela, se realmente ela, é, vamos seguir essa teoria que você falou de 1 de abril e 29 de abril, ela não, completaria, não teria completado o ciclo. Mas ela, então, ela fala é, mas que mês
2: ela, é. ela tá sem menstruar. Então... É, mas o Se ciclo ela mais... de 28 é.
4: dias, desde a última tem menstruação... tem ciclo
2: agora, menor, né, às vezes. Era bom você perguntar para ela, para tentar aprofundar, porque senão a recomendação hum. é que ela passe na farmácia é, com o é né? Na dúvida,
3: sempre faz.
2: Na dúvida, é. sempre certo. faz teste. Até porque,
0: senão ela fica encucada com Exatamente. isso e muitas vezes acaba Mexe não menstruando por conta disso. Várias noites sem dormir. E um dos
3: fatores que fazem atrasar a menstruação é estresse É então assim, ela tá estressada, ela tá ansiosa Será que eu tô grávida? O que que é? O que, que tá acontecendo? Isso vai atrasar ainda mais a menstruação Então faz o teste, relaxa-se assim, fica mais tranquila E acaba descendo às vezes Você sabe que a minha cunhada é a louca
0: do teste, juro Atrasou um dia a menstruação dela Ela já começa Porque eu tô grávida, porque eu tô grávida ela Mas já ela pens...
1: quer, Tati? Ela tem esse Não. sonho? Não, o meu Não. irmão
0: sonha em ser pai Então acho que é uma coisa que ele aborda muito com ela Camila, vamos ser, tá total E ela quer deixar Entendi. mais pra frente tá. Então ela tem ela já Não, vamos fazer teste, agora eu tenho certeza Tô enjoada, começa a
2: tomar draminha. Ela ah, doida. Vamos lá, ah. Dudu. Vai pra cima, hein? Pate é. aí, <risos> aí, o filhote, filhote.
1: Mas até uma, uma dúvida que a maioria dos homens tem, né? Que, que deixa também muito sem dormir. É, quando você pratica o ato, né? Sem é, preservativos. Preservativo. Sem preserva mim. É, Vamos eu tenho lá. que ser bem... Vamos sem preserva preservativos. É, tem alguma chance... De engravidar, mesmo não ejaculando dentro? Sim.
4: Eu vi esse... o conteúdo no seu
0: Instagram.
1: Eu lembrei por conta isso. do teu conteúdo. E essa informação conteúdo. é importante, porque a maioria diz não, imagina. Enfim, isso não, mas é importante passar esse Sua mulher
0: engravidou né? assim,
1: cara? Não,
4: não, mas é porque ela deu um conteúdo incrível no Instagram dela, que assim, é hab... se, você, se você assistir, você vai falar assim, eu não sabia que era isso. Porque é, vai no microscópio. Contro...
1: Ele viu isso, isso, ele me ligou, meu, olha o microscópio. <risos>
0: Olha só, é uma coisa, olha como está é legal, é uma coisa que ele nunca ia saber, você nunca ia saber. Não,
4: nunca, mas é exatamente isso, esse é o ponto, porque é uma coisa que eu jamais saberia, que é, é. desse nível, assim, porque a gente sempre fala disso, mas é, sempre tem esse, esse papo, né, desde, enfim, criança que a gente fala, ah, não, não precisa gozar dentro e tá. tal. Já já mas... eu,
3: eu tomei a recomendação aqui antes de começar o programa. É. Acho que era um, um, uma rádio educacional, mas o Caio acho que não ouviu. As palavras, é. né? O Caio estava meio ocupado. Assim, é. ele, ele tava pegando ele uma água.
4: Tava pegando água nesse mas e faz parte. Conta sobre isso. Desculpa até te cortar. Vamos
3: lá do começo. Coito interrompido, que é né, não ejacular dentro. 40% de falha. Assim, Você vai contar com que de 100% tem 40% de errado. Eu não ia confiar muito nisso Nossa. aí, mas tudo bem. Bora lá. Uma uhum. gota do seu esperma, que é esse vídeo justamente do, do, do microscópio, ela pegou uma gota, colocou no, no, numa lâmina de vidro e colocou no, no microscópio. Tinha milhares de sermatozoides. Milhares. E pra ter um filho, só precisa de um. Então, assim...
1: É um brotherzinho que chega logo. É né? só
3: um que precisa é chegar lá. É teste da sorte. E, às vezes, esse é. um junto ao o ele se divide. Porque gêmeos é isso. Um pode ser... Como pode entrar dois espermatozoides, como pode Nossa. entrar um espermatozoide, um ovo, dividiu ali e virou trigêmeo. Imagina. Então, assim, <risos> achou que nem a ter filho e
0: vem três.
1: Tem três. <risos> Mas vamos lá, Tati. Oh, desculpa, Bru. E, e por que que tem gente com tanta dificuldade de ter filho?
3: Então, a gente tem dois extremos, né? A galera que não quer engravidar de jeito nenhum, ficar desesperado e ao mesmo tempo tem a galera que não consegue engravidar. Qual que é o maior problema e é uma dúvida que eu recebo de monte, deve ter chegado na questão de perguntas. Anticoncepcional vai me dar infertilidade? Não. O anticoncepcional jamais vai te deixar infértil. Qual é o problema? Vou dar meu exemplo para não ficar incitando ninguém. Eu tenho 27 anos, eu não tenho a menor perspectiva de ter filho. Uso o meu dil, eu uso o hormônio, não menstruo, tô, tô protegida. Vou tirar meu dil lá com 36 anos, quando eu resolver engravidar. O problema é eu ter usado o dil tanto tempo? Jamais. O problema é que eu tenho 36 anos. Mulher depois dos 35 é muito mais difícil de engravidar. E aí você soma um outro problema. Tem diversas doenças que elas são mascaradas pelo anticoncepcional. Por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. É uma doença super comum. Antigamente, achava que o que é? Tem um monte de cisto no ovário, toma um anticoncepcional. Quando você faz o tração, não vê mais nada. Tá curada? Jamais. Você tá mascarando os sintomas. Mas você continua com a doença. Aí, o que aconteceu? Você tá com uma doença que tá adormecida. Aí, quando você tem 36 anos, que você já não tem tanto óvulo, que você é mais velha. Você não tratou essa doença. Aí, você quer engravidar. É realmente muito mais difícil. Sim. Sim. E Sim. os hábitos de vida pioraram. A mulher, é. hoje em dia, fuma, não come bem, não faz exercício físico. Ah, então, tem que estar bem o fisicamente. Homem também,
4: né? Uhum. E Isso tem a qualidade né? do
3: esperma ah. também. Às vezes, o espermatodoide não consegue chegar até o óvulo. Mas é que eu acho que a cidade que ela falou pro homem não é não seria O Homem não um faz problema,
0: diferença a idade, né? Seria pra mulher. Por ah, exemplo, é, eu é, tenho é. ovário policístico e tenho endometriose. E aí eu falei pro médico, falei, eu não, não quero engravidar por agora, etc e tal. Aí ele falou, olha... O, o natural do seu corpo Seria você engravidar agora Mas vai, vai diminuindo, né? As Sim. chances, etc e tal, né?
1: Mas é. você já tem um filhinho Petit, né? Ah, meu filhinho, filhinho é de quatro patas É, três, tá... eu tenho, três, eu
0: tenho ah, três É verdade, ó, oh, tá vendo? É... Deixa, deixa
1: eu te perguntar uma coisa
4: tem, Eu ouço muito falar, né? Enfim, tem um irmã e tal é, Que é, anticoncepcional Traz diversos problemas pra mulher, né? E aí, enfim, eu não sei como funciona isso hoje, mas eu lembro que existiu um momento que muitas mulheres pararam de tomar anticoncepcional por conta disso. Aí passaram por dia, enfim. O que, que acontece com o anticoncepcional? Isso rola um problema com a Complementando
1: a mulher, eu... ao Caio, viu, Bru? É, em relação ao AVC, né? Dizem que é muito comum. Uhum. Não sei se é comum a palavra, mas...
3: Então, qual que é o maior problema do anticoncepcional? Se você tem um problema na tireoide, você vai no endocrinologista pegar um remédio. Se você tem pressão alta, você vai no cardiologista pegar o um remédio. Agora, anticoncepcional é assim, ai, Tati, não quero engravidar. O é. que, que anticoncepcional você é usa? você usa esse? Aí ah, eu vou tomar esse, então. A dúvida da pessoa é, incha? Não, engordou? É. Deu espinha? É. Ah, não. É. Mas funcionou com a Tati. É. Isso, é... isso quer dizer que serve pra mim? É. Jamais, é entendeu? É que nem, Por exemplo, enxaqueca. A gente acha que enxaqueca é uma coisa ok. Enxaqueca com áurea, que é aquela enxaqueca que você vê uns pontinhos pretos, você não pode usar o estrogênio, que é um dos hormônios que tem na maioria dos anticoncepcionais. Aí o que acontece? A pessoa que tem essa enxaqueca com áurea, vai lá e toma, porque a amiga toma o estrogênio, ela tomou o DOVC. Então, assim, as pessoas acham que anticoncepcional é uma coisa muito simples, mas não é. Tanto que, minha, minhas pacientes, chegou no meu consultório, quer saber de anticoncepcional, eu dou uma aula, eu fico... Paciente, a minha paciente sabe, ela sentou no meu consultório, ela não tem hora pra sair. O que ela quiser, ela vai perguntar. E eu dou uma aula, como funciona o Dil, como funciona o comprimido, os tipos do comprimido. Tem adesivo, tem anel vaginal, tem injeção, tem tudo. Tem o chip, tem tudo. Legal. Vou te prescrever hoje? Jamais. Você vai pensar na sua casa, você vai ler a respeito. Na próxima consulta, a gente vai conversar. Isso. E
0: tem exame de sangue, né, também, que faz antes, né? Você sabe que eu tomava anticoncepcional assim também, tipo, ai... Tomei anticoncepcional, minha, é, não fiz o exame antes, depois de, sei lá, uns quatro anos, que, que eu já tinha começado a minha vida sexual, eu fui descobrir que eu tinha, ai meu Deus, tendência à trombose. Mas... Então, que eu nunca, nunca poderia, poderia ter começado no anticoncepcional. E uma
3: pergunta, que eu, eu pergunto a todas as pacientes alguma vez a tua ginecologista te perguntou assim você acha legal tomar remédio ou você prefere outra coisa
0: nunca e a minha ginecologista além de tudo eu sofria
3: muito de cólicas tipo, muito 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 e ela nunca nem pensou em outra alternativa eu brinco com minhas pacientes que eu falo assim se eu tomasse comprimido eu tinha oito filhos já porque eu não lembro eu não lembro ah, Tomaram remédio é todo péssima. dia eu não lembro e assim minha é. ginecologista nunca perguntou é eu não tenho, oi uso dia, mas... você você quer um comprimido você lembra de tomar está tomando direito eu nunca me perguntou e aí você toca o, o celular é assim, é, aí você falar daqui a pouquinho eu vou tomar. Já não vou, é, já quer, vou,
0: então, daqui a vou, vou, vou é, é, já vou, já vou. Mas e fui. é muito importante, né? É antes de, antes até se vo, é, de você ingressar ou a pessoa que já tá aí na, na na vida sexual ativa de saber um pouco mais é o que você falou, não de acabar indo porque a pessoa tem ou deixa de ter.
2: Bruna, só uma pergunta para depois a gente passar a Tati. O que é, representa você esquecer um, um, anticoncepcional, um anticoncepcional, como a Tati falou, vai dar lá o alerta no celular, você esqueceu. O que, que isso representa? Eu acho que é uma dúvida frequente, que é bacana você tirar, aí depois eu vou perguntar a Tati, mas... É, e eu quero juntar também
4: aí. com isso que eu ia te perguntar. O que, que Qual é o efeito você esqueceu de tomar, e aí você teve uma relação sexual, e aí você tomou a pílula do dia seguinte. Qual que é o efeito disso em uma mulher?
1: Nossa, uma bomba de hormônio. Ah, né? é,
3: vamos lá. Esqueci de tomar um anticoncepcional. Até 12 horas, esqueceu por até 12 horas, toma. Só que nos próximos 7 dias, redobre a atenção. Coloca um segundo método. Camisinha, pelo amor de Deus, não vai esquecer. Fica mais atento, se possível até não ter relação. Agora, se esqueceu totalmente, no dia seguinte você vai olhar e falar hum, não tomei a de ontem. Aí, às vezes, a gente precisa até recomeçar a cartela. Porque dependendo de quando você toma, por exemplo, a primeira semana é a mais importante. Porque a primeira semana você toma um anticoncepcional e você avisa seu cérebro, oi, Pode parar, eu não quero engravidar. Nem se dá o trabalho de ovular, de se preparar para engravidar, porque eu não vou. Então, se você esquece nessa primeira semana, é muito importante. Hum. Né? Aí você acaba ovulando. E aí é aquele negócio, ah, mas é anticoncepcional? Fulano engravidou com anticoncepcional. Ciclano engravidou com é, anticoncepcional. Hum. Mas não vê essas, essas erros, A é falha cada de Cada um é mesmo, um, né? Cada organismo é um.
2: Tati, hum. é, fazer uma pergunta aí para você. Acho que é importante também falar, mudando um pouco o assunto da, da área da saúde... Mas a que gente tem mil perguntas, né? É. Se eles pudessem pudesse, a gente ficava o dia inteiro perguntando tem pra muito Bruna. Interesse, né? A gente é em meio de uma pandemia, na verdade você, né? Em meio de uma pandemia, conseguiu colocar um programa no ar aqui na Santa Cília TV e o programa vem super bem. Eu acho que era bacana também se dividir com o pessoal que está aí nos acompanhando, tanto pela rádio como pelo programa do podcast no YouTube. Qual é a importância e como foi para você? É, migrar da rede social, o seu conteúdo que você tinha, que você não migrou, você continua na rede social, mas como foi essa adaptação para você colocar um programa dentro de uma, de uma rede de televisão?
0: Olha, foi maravilhoso, eu falo que foi a melhor coisa que aconteceu é, ano passado para mim, é uma coisa assim que nunca tinha pensado nisso, eu sou uma pessoa muito comunicativa, é, adoro conversar, mas nunca tinha parado para pensar, vou ser apresentadora de TV, né? Até porque, é, talvez na minha cabeça leiga, pensa né, que é, sou jornalista, etc e tal. E aí, numa conversa, né, a, eu tava falando que eu achava muito legal que tinha criado também o programa Hora de Brincar, Momento de Brincar. Momento de brincar. E eu acha, acho muito legal esses programas que são dinâmicos, que a gente passa conteúdo de maneira fácil, entendeu? E aí eu sugeri a ideia de ter um programa que tenha uma culinária prática e também artesanato. E, e na conversa, foi até com o Marcelinho, a gente falou muito, não sei se vocês são dessa época, porque agora eu tô quase com 30. <risos> Mas tudo bem, o Marcelinho 24. Do, A, Art do Arte Ataque. Do Arte Ataque. Nossa, amava. É amava. Aí eu amava, falei, vocês têm que ter
3: um
1: um, é, um Arte Ataque. Do Disney, Channel.
3: Disney Channel, é, né? É, vocês é, tem que ter no um intervalo um do Zac Cold, de Gêmeos em Ação. É, ah, É, é olha lá. Depois de Rocket Exatamente. Power,
4: Eu acho que eu sou muito
1: velho, mas... Eu já tô depois do... <risos> você Sustenta.
2: tá no... Você tá oh, no, no Chapolin. Charlie. Jerry. Eu acho que um dos pontos <risos> também importantes, que foi legal depois <risos> de <risos> você <risos> destacar também, Tati... É que as pessoas cada vez mais estão tentando Sim. economizar na parte é. presente. Porque,
0: e... assim, exatamente, não só a parte psicológica, que é uma coisa que você trabalha muito a sua cabeça. Acho que no meio dessa pandemia foi maravilhoso. A gente tem entrado com um programa desse, porque daí é uma coisa que você pode fazer, então você acaba gastando o seu tempo, né, gente? É muito complicado ficar em casa o tempo todo. Você pode, também, se você tem filho, é muito complicado. Você tem que fazer coisas para o seu filho é. gastar a energia dele, né, é. no caso... E também isso que o Faça Você Mesmo, ele vem crescendo cada vez mais porque as pessoas estão economizando, então... E nada mais é simples, né? Isso você vai concordar. Você vai fazer um bolinho na sua casa. Não é mais o bolinho de antigamente Não que você é. compra um bolo e um brigadeiro coloca na mesa. Não. Ainda mais, assim, mães. Mães, ela quer... O, a garrafinha de água personalizada, ela quer o convitinho, ela quer isso, ela quer aquilo. E cada vez mais as pessoas querem economizar, mas querem isso. É verdade. Então é uma mas coisa é... que ela pode produzir. É o, é o, eu,
1: eu, o gourmetizado, eu. né? É, então... Mas eu
3: vou te falar que eu dou muito mais valor pra, pra você fazer, assim. Eu, eu sou uma pessoa que, assim, o que eu quero, eu vou lá e compro, eu gostei, eu vou lá e compro. Então, eu, eu dou muito mais valor se você vai me dar um presente e falar assim, Bru, é, eu vi que você tava é precisando, carinho, é com a com Thaís, sim. minha amiga que tá aqui, é. meu aniversário, ela fez isso. Ela falou, é. olha, eu vi que no consultório você não tem mousepad, você não tem o, o, o porta-receituário. Ela mandou personalizar tudo com o BK, minhas um Pra né? mim, se ela eu, eu tivesse me dado uma joia, não teria sido tão legal quanto ela me dar um negócio personalizado. Eu acho que foi esse o conceito,
0: né? então, é. esse foi o conceito Até. Você é.
2: tentar trazer um carinho pra pessoa é. numa lembrança que você tá fazendo, você leva uma coisa muito melhor mais pessoal e eu acho que além dessa, dessa parte de você utilizar a cabeça, pra você fazer alguma coisa, a gente tá aí num, numa audiência muito boa no programa e, e enfim, eu acho que além de você contribuir com, com, com o telespectador da Situa TV que acompanha o seu programa, Tati, a gente consegue entregar um carinho muito maior pra pessoa com que tá certeza. recebendo esse, esse... Você vê, você fez o seu aniversário lá. Pô, foi... Eu faço tudo. Você poderia tipo, até, é. não, não, não querendo assim... É, é, desqualificar o, um trabalho... De uma empresa que, que faça só isso, de eventos, Sim. enfim. quem sabe que você vai fazer uma coisa até muito, muito maior. Sim. Mas você conseguiu é, trazer um carinho muito legal na sua casa, colocando o nome das pessoas que estavam ali, um porta-guardanapo, um porta-copo, coisa para colocar o talher, que foi muito barato para você, Exatamente. mas traz um carinho muito legal e você participa dessa E construção. eu
0: participo. E eu vou ser é sincera. Eu acho essa parte da criação é uma coisa que eu me encanto. Eu amo fazer essas coisas, entendeu? E eu acho... E é isso que eu quero que a pessoa que vai na minha casa sinta. Eu quero que ela se sinta é, amada, ela se, veja que eu estou recebendo ela com todo carinho. E eu falo muito de receber bem, entendeu? Que eu acho muito importante. Faz totalmente diferença você colocar, como o Marcelinho falou, um nome. Você colocar um porta guardanapo você fazer um gelo diferente... Eu prezo muito por um isso e de eu fruta? falo.
3: É um gelo de De flor. <risos> de flor. É, eu acho de que flor. Você queria lembrança, assim. Eu vi você com a sua mãe, era seu aniversário, você com a sua mãe, preparando tudo e se arrumando. É, assim, é. se assim, tivesse um bife pronto, ah, vou fazer meu aniversário, num bife pronto. Não, você ficou com a sua mãe, você se arrumou com a sua mãe, você montou a mesa com a sua mãe, você cria essas memórias também, que é coisa é. que assim, não tem preço. Você é tava mesmo. com a sua mãe, E posso falar uma coisa, coisa? Quando
0: acaba o evento, gente, juro, quando acaba o evento, minha mãe fala, ai, ah, a gente precisa de outro pra programar, porque é <risos> muito gostoso fazer isso, sério.
1: É, inclusive tem a namorada de um, de um amigo nosso que ela disse que na pandemia, a família, né? Ela se junta, monta a mesa junto, é, sim, um prato, inteira. outro talher que é o que você falou, bro Que é essa interação mesmo, né? Todos estarem conversando são momentos únicos, até porque a gente passa momentos difíceis, infelizmente. É. Cada dia uma e notícia tem que, muito triste. E tem que triste. criar,
0: né? Coisas, né? Como a gente não tá podendo sair, etc e tal, tem que criar. Mas eu acho maravilhoso, eu acho muito legal, porque aí a gente traz para todo mundo... É isso, entendeu? O pessoal não precisa gastar um dinheirão. E também a gente cuida bastante do meio ambiente, né? Então, a gente, a, gente reutiliza, a gente reutiliza bastante coisa. Não sei se você já viu alguns programas que a gente faz reutilização. Então, a gente pega balde de lixo e transforma em cestos. Eu gostei de coisas. um que você pegou aquele
3: espelhinho, aquele que todo mundo tem de 99. É, e que é que que com a moldurinha laranja. Ficou maravilhoso, é? assim. Quem disse que era um espelhinho de 99? Exatamente.
2: Jamais. A gente vai para um rápido intervalo, lembrando que a gente está ao vivo aí no canal do YouTube, programa de podcast, só lembrando que o D é T-H-E, vamos lá, link na bio do Instagram, arroba programa de podcast também, para você que está aí no carro, para o carro para mandar mensagem, não, não, não pega o celular é, dirigindo, pode mandar também pelo WhatsApp da rádio, 997971077. É, a gente vai para um rápido intervalo e já volta rápido. Está de volta,
1: The Podcast, na Santa Cecília FM. Voltamos ao nosso programa, programa The Podcast. Bom, vamos lá, Marcelinho.
2: Vamos lá. Gostaram da música aí que passou? O Paulo acho que se confundiu, deixou na programação da 107, mas na próxima a gente vai pedir opiniões aí para os convidados. É uma música jovem, pô. É... 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 Vamos lá, a gente estava conversando aqui também, antes de conversar o programa, Bruna, é, da importância da educação social, de, sexual é, na vida das pessoas mais jovens. Inclusive, já posso dar uma notícia de primeira mão, que a Bruna vai começar a participar da, dos alunos do Colégio Santa Cecília, dando essa, essa, essa importância. Aí eu acho que é bacana você comentar também, para todo mundo que está ouvindo. É, eu acho
3: que, quando você fala de educação sexual... Primeiro vem sexo na cabeça e tem que tirar essa ideia. Não é, não é sexo. É vocês conhecer. É, a Tati é mulher, sabe que nem eu. O que, que é a primeira menstruação para uma mulher? Né? Você vai ficar menstruado na escola Meu Deus, isso é, já é a minha roupa Todo mundo vai perceber, é. meu peito está crescendo Eu uso aquela blusa branca do uniforme E aí começou a faz... aparecer o biquinho do meu peito É você ensinar pra menina Olha, a partir de agora vai começar a acontecer isso com você Você vai ter pelo Vai crescer a mama né? Vai vir a menstruação A menstruação quando vier, ela vai acontecer desse jeito Você vai fazer tal coisa Os tipos de absorvente, hoje em dia a gente tem até calcinhas absorvíveis Que elas são muito mais confortáveis Uma menina que menstruou com 9 anos Ela é uma criança, ela quer brincar, você fala para usar absorvente é difícil pra uma menina dessa. E assim, a gente tem a pobreza menstrual também. Que a gente... Todos nós somos muito priv privilegiados. A gente teve muito acesso a, a tudo na vida. Mas a gente sabe que o mundo não é assim. Hum. Então, assim Aquela pessoa que não, não tem dinheiro para comprar um absorvente. Aquele descartável. Você tem que ensinar outras formas como ela vai ser... Como ela vai se relacionar com outras pessoas, né? Porque aí, o dia que ela quiser ter uma relação com uma, uma segunda pessoa, seja com outro, outra mulher, seja com homem, o que for, ela tem que saber o que é normal. Ou até assim, quem pode mexer com ela, quem pode tocar ela, uhum. né?
0: Você sabe que isso que você falou, você vê só, né? A gente fala muito que as mulheres estão ganhando é, o lugar no mercado, enfim. E eu acho que tem, o, a, o homem e a mulher, eles têm visões diferentes. Então, a mulher tem exatamente o que você falou sobre o eu ia falar o mods mas é o absorvente. Absorvente. o absorvente o absorvente a Audrey Clays, ela fez uma ela tá trabalhando aí numa lei que é isso para ter absorventes para as pessoas mais simples isso é muito legal sabe porque porque um homem não iria pensar nisso entendeu porque ele não vive isso já a mulher sabe que isso faz falta essa, é o que você falou essa
4: era uma pergunta que eu ia te fazer por exemplo para um pai né, porque pra mãe passou por isso, e pro pai, né, eu tenho um amigo que ele tem duas filhas, uma das filhas está nessa idade agora, eu não, eu não me lembro agora se ela já teve a primeira menstruação ou se ela está prestes a, mas e como um pai se comporta com isso, porque deve ser uma parada muito diferente para um pai ver a filha acontecer tudo isso, né, como que... Isso...
3: E eu acho que a educação sexual entra nisso também. E é uma coisa que eu falo muito no meu Instagram. Como as coisas acontecem. Eu acho que é legal para os pais acompanharem. O pai precisa saber como que ele vai falar. Porque assim, teu amigo ele sabe que é menstruação. Teu amigo sabe que é sexo. Mas como que ele vai passar isso para uma criança? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Entendeu? Então assim, ter alguém... Ó, é ciência. Eu vou explicar de um jeito fácil. Mais consciência. Como vai acontecer. O que, que ela vai sentir. Então isso vai ajudar muito. Eu acho que é importante não só para as crianças. Mas os pais. Né? Ah, vamos fazer uma, uma orientação sexual... Pra criança, vamos. Mas faz uma outra reunião com os pais.
1: Sim. porque
3: sim. Eu sou uma estranha às vezes pra criança. Mas o pai não. O pai e a mãe é quem tá ali no dia a dia, Você né? que
4: isso tem que estar tá dentro da escola, né?
3: Em todo lugar. Em todo lugar. Acho que tem que ser uma coisa natural. Porque assim, todo mundo reclama de falta de libido, mulher mais velha. Ah, porque eu não tenho vontade, porque eu não tenho, porque eu sou casada, eu não tenho vontade nenhuma. Mas cara, como que foi, como que entrou o sexo na tua vida? Mulher não pode, mulher não pode gostar, mulher não pode querer, mulher não pode ter sem compromisso, mulher só depois do casamento. Você criou um bloqueio na sua vida desde sempre sobre uhum. sexo. Aí como que vai ser normal pra você e você vai querer ter vontade de testar isso lá na frente? O pessoal uhum. acha que é só uma coisa lá, ai, ah, é porque falta testosterona, a mulher mais velha. Não. É um bloqueio que você criou a vida inteira.
0: Às vezes a mulher nunca nem, nem alcançou, é, vai por exemplo, um ponto G, etc Sim. e tal, porque ela realmente não conhece, né? Pô. Nunca e foi eu, uma coisa pré-verosa. Ela. É, ela é muito mais comum do que... E é. outra coisa, ah. né, gente? Antigamente, jamais uma médica, uhum. a mulher, poderia estar abordando uhum. esses assuntos. Né? Hoje em dia é que a gente tem essa Esse abertura um pra
3: falar isso. Também, é. né?
4: porque eu, eu tenho 34 anos, eu sou já de uma outra geração. Da época do Tom e Jerry. É isso aí.
3: Ele não sabe quem é Zack Code. Não faço ideia. Não e,
4: e assim, da minha geração, eu acho que não era tão comum. Não acho não, tenho certeza que não era tão comum conversar de sexo assim. Primeiro que a gente não tinha rede social, a gente não tinha acesso, é. a gente tinha Orkut né? Que era muito diferente a, a como a gente lidava. Mas a gente não tinha acesso a esse tipo de, de, de conteúdo, a gente não tinha acesso a conversar sobre sexo com pessoas de forma... não é sexo, é sexualidade, né? Uhum. Com as pessoas de uma forma geral, e principalmente mulher, né? Então a minha geração, na verdade, pegou essa, essa outra época do, do mundo, né? Que essa, essa mudança. Então eu acho muito importante vocês fazerem esse papel de... Vamos, vamos conversar, vamos, vamos abrir... É um canal muito importante para as mulheres.
3: É, e acho até legal falar como isso aconteceu para mim, porque todo mundo fala, nossa, mas você fala com tanta naturalidade. Outro dia eu fui falar sobre uma relação sexual anal com a minha prima Aí, ela falou assim meu parece que você tá me falando a lista da feira que você vai fazer essa semana porque você fala com uma naturalidade é natural eu falo como se eu estivesse falando de qualquer outro assunto porque a minha mãe engravidou com 16 anos de mim minha mãe meu pai tinha 15 a mãe tinha 16 Nossa, meus, meus avós não podia pensar em falar na hipótese de ter qualquer relação sexual meus pais namoravam há três anos 15, 16 anos, gente. É óbvio que aconteceu alguma coisa. Então, eles não faziam ideia do que fazer, como não fazer. Minha mãe achava que tabelinha era uma coisa que funcionava. Eu nasci de tabelinha. Então, a minha mãe sempre tentou falar muito Mas pra mim e pro seja, meu irmão. Mas a
0: tabelinha não
3: funciona, né? Não funciona. Não funciona, gente. Tabelinha é que dia que eu ovulei e aí você não tem relação dois dias antes, dois dias depois. Meio que uma semana ali, naquele período fértil. Só que pode desregular muito, né? Então, não dá pra confiar nisso, não. E, o Bru,
0: é, também existe a parte do homem, né, que eu acho que, assim, do, é, dois tabus... É, não é um assunto que eu pesquiso muito, etc e tal, mas é, eu sei o quanto existe o tabu, tanto para líbido, é, mas existe muito no brochar do homem, né? É uma coisa que mexe muito, mas é verdade, mexe muito com a masculinidade, é uma coisa muito mais normal... Concorda? E eu falei exatamente disso porque eu sei que você aborda esse assunto. E assim, as pessoas precisam começar a entender. Porque quando você fala a educação é, sexual, não é educação sexo, não é, é falar besteiras. Não, é você entender que, por exemplo, talvez o homem, se ele soubesse desde o início que pode acontecer alguma coisa com ele, ele não se sentiria tão mal, igual a mulher... No caso dela, né?
3: Eu acabo falando de alguns assuntos masculinos, apesar de eu, de eu focar em saúde da mulher, eu acabo falando em muita coisa masculina, porque eu sei que o homem não vai no médico, o homem tem preconceito, o homem tem vergonha, o homem tem... Então, é. eu acabo falando assuntos femininos, tanto no Instagram quanto no meu consultório, eu Mas pergunto a mulher dela... Mas que você concorda que desde novo foi aquele negócio, cola. você não, não pode acontecer com você. O homem não pode brochar, é. e assim, porcentagens. 52% da população mundial dos homens já teve algum, algum problema com impotência sexual, disfunção, erétil, tá? Isso quer dizer que, ah, é um qualquer Qual é a idade? 52%, tá? Estamos em três aqui, não, tem, ó, <risos> temos seis homens aqui, hein? <risos> Temos seis horas. O homem faz questão de falar que tá salvo, entendeu? entende? Entendeu? Esse negócio é vivo, é, mas é... a idade. É, é... E assim, não eu, quer dizer que você não ver, consiga, né, não de quer que... dizer que você não consiga sempre. Quer dizer que alguma vez já aconteceu. Ah, o dia que você bebeu demais, o dia que você estava irritado, o dia que você estava estressado. Então aconteceu um dia que do trabalho, eu tô completamente irritado, tua mulher chega, tua mulher tá até um pouco mais animada, mas não rola, entendeu? Sim. Isso é normal. E aí acontece que as mulheres sempre se culpam. Ah, não, hoje ah, eu não tô atraente, é. hoje eu tô feia, hoje eu, eu tô gorda, eu tô não sei o quê. E não, você tem que agir com naturalidade porque é uma coisa muito natural. É.
1: No geral, o homem tem mais vontade que a mulher?
3: Tem. No geral, tem, tem né? Por quê? Não é... O, o libido, as pessoas vinculam muito à testosterona. a testosterona. Mulher não tem ah. testosterona, tem testosterona mais baixa, mas não é. Libido é psicológico. Você foi criado, o seu pai. Se você falasse que você transou, seu pai ia fazer o quê? Dá uma festa. Ai, é. Meu filho pega, pegando todo mundo. Uhul. Entendeu? Eu, eu, oh! eu achei que era por Quem conta diria. do testosterona mesmo. Não, testosterona. Eu gosto de uma, de uma analogia que é o libido é uma, uma, uma pizza de oito pedaços. O testosterona é um deles. Hum. Tem todo ah, um resto legal. ali. Entendeu? Eu só queria
1: fazer um parênteses até para complementar. Pessoal que tem perguntas, mande nosso WhatsApp da Rádio Santa Cecília FM. 107.7, o número é 997971077. Acho que esse número foi feito pra, pro 107 mesmo, né? Claro, né? Não, não. <risos> tudo, tudo sempre muito bem é. pensado. Sensacional. <risos> Ou então no
2: nosso canal do, do YouTube, né? O canal do YouTube aberto aqui também, mandem perguntas. Vou mandar perguntas Inclusive, aí, minhas pacientes
3: estão vendo a Vitória maravilhosa, até me repostou aqui, minhas Ô, pacientes Bruno, são lindas. E você,
0: como que é assim, na área, sua área médica, etc, você recebe coisas de haters, coisas... Pessoas. Cara, com eu acho ódio. engraçado.
3: Não, eu acho engraçado, porque às vezes eu coloco assim, ó. Ah, perguntam: "O dilo é abortivo?" Aí falo: "Não, dilo não é abortivo." Aí vem alguém querer debater comigo. Eu falo: "Gente, é muita audácia. E eu respeito 100% a profissão das pessoas, né? Ah, o Caio trabalha com marketing. Meu, eu jamais vou opinar. Entendeu? Eu não entendo nada. Hoje Mas a
1: internet traz um pouco esse mal também. É. Todo
3: mundo vira especialista. Pessoal
1: vira especialista. A de pessoa vê um post de
3: uma médica eu só falo sobre anticoncepcional, sobre ginecologia. Aí ah, ela vai cadê meu ter comigo. É, é, verdade. É, mas é que assim, eu, eu a gente, ignora, assim, é, minimora Eu eu mando é... um artigo científico, Quando a pessoa começa a falar muito, eu coloco
2: o link de um artigo é. científico, assim, jogo, assim. É igual Porque, eu verdade... discutir
1: com a Tati sobre o look do fim de semana,
2: Ah, né? eu
0: não
1: não é Não tem lógica nenhuma. É né? igual
2: a Tati discutir comigo como jogar ludo, também. Ai, <risos>
1: gente, Olha. eu
0: sou invicta no O ah, é, Marcelinho é, perde é. todas. É.
1: Mas, Tati, até você queria falar? Pode falar. Não,
0: sabe o que eu acho? Porque a gente falou muito do lado positivo das redes sociais, das mídias. E tem um lado negativo muito complicado também, né? Que é Demais. isso. É, a internet acaba sendo meio que a terra de ninguém. É muito fácil você conversar, você falar sobre os assuntos atrás de um computador no Instagram. E até teve um, um episódio, essa semana, com o Taro Silmeira, que é casado com aquela fofa Glória Menezes. Eles, tipo, são dois senhorzinhos super fofos e ele postou uma foto. E os comentários era tipo assim, tá no pé da cova, Porra. seu velho vai morrer. E ele falou, gente, eu não tô acostumado com esse ódio. O que, que eu fiz para essa pessoa me odiar muito? e eu acho assim que óbvio existem pessoas que não vão gostar de consumir o meu conteúdo não vão gostar de consumir o seu conteúdo e, mas a pessoa se sente que é o que você falou ela tem a audácia de achar que ela pode chegar e contar pra para falar apontar o dedo para você e contar para o mundo que ela simplesmente não gosta de você é, ou que ela feia.
1: É, é, é até tati assim a internet ela dá né, a palavra também aquelas pessoas que vão pro, pro, pro mau sentido do negócio, Exato. pra te criticar então ela abre a voz para essas pessoas por isso que eu, eu, sou, eu defendo muito né, que tem que ser tem que ter uma legislação muito forte na internet, né? Até
2: porque, muitas vezes, as pessoas se ocultam atrás de perfis que nem existem. Exato. E aí Exato. Você, você é uma pessoa que não, que, que, que não é ninguém, que você começa ali só a metralhar, só a xingar, só a desrespeitar, sendo que, às vezes, a pessoa está ali criando conteúdo que é sempre para para ajudar. ajudar alguém e até mesmo ajudar uhum. a pessoa, porque você começa como você falou a primeira, no, no primeiro bloco que a gente tava conversando, você desmotiva, você desconstrói toda uma, uma vida de uma pessoa que tá ali, Exato. não só para dar uma informação de, de qualidade, mas isso é uma vida da pessoa. Eu só. vi,
4: acho que foi o Rafinha Basque que falou assim, ó, dos haters o que eu posso tirar de bom é que eles estão me dando audiência e meus números estão seguindo, então é. continuam subindo, então você é hater, mas também me assistindo. eu então, acho. Então, mas eu daí acho...
3: depende da saúde mental claro, você tem que a pessoa tiver, né? Claro. uma cabeça muito boa, assim, porque você lê uma as coisas... E você começa a se auto -sabotar, assim, ah, vai, é. que nem eu já falei, eu não terminei a residência, mas aí uma pessoa pega e manda um negócio desse, aí você já começa... Ah, sim,
1: sim. É mas assim, você tem ruim. que entender não, muito. Eu sei, eu sei muito você bem Você tem o que, que eu entender sei. muito. Aí a,
3: sua, aí a sua... A sua, Os... sua confiança do Exato, que você é tá do que a gente vê é muito adolescente crescendo na rede social e, e eles é... não
2: têm essa cabeça. Os é se Você desconstrói todo um sonho que seria muito positivo, Exato. não só a pessoa que tá ali, mas para a sociedade como um todo que tá acompanhando, por conta de pessoas que às vezes nem existem. Os haters. Mas
1: o legal é que os haters validam, né? Que você tá, de fato, fazendo Exato. algo diferente, né? Exato. E sendo é o que a gente fala, luz acesa atrai mosquitos, é natural. Mas isso, isso vai para é, todos, que é né? é interessante?
4: Mais uma vez, numa geração mais antiga, a minha geração não, não olha um trabalho de rede social, de, de YouTube, eles não enxergam isso como um conteúdo, sabe? Não enxergam alguém que, que cresce em rede social como alguém que tá fazendo um trabalho. Porque eles enxergam isso como alguém que... O YouTube é usado como um pejorativo, Sabe? Então, ah, o cara tá na rede social, ah, ele tá falando. Blogueirinha, blogueirinha, o famoso é, Famosa blogueirinha. Cara, eles não, assim, essa galera não imagina a grana que tá rolando por trás desse mercado, saca? Então, é, é, e aí eu vejo muita gente que, tipo, enfim, usa pro pejorativo e aí vira os haters, né? E aí vira os haters que começam é, a falar... Eu até... É o é, nabi, né?
1: Exatamente, ah. até juntando a isso, eu queria conversar e entender muito com a Tati sobre o programa dela, mão na massa, né? Qual que é o teu objetivo em relação aos conteúdos? O que que você pensa? É e como, é.
4: como surgiu isso, né? Conta o seu, seu antes aí, Você seu... comentou
1: até sobre a ideia né, de fazer diferente, né, poder passar o conhecimento, Sim. mas eu digo, é, qual que é o grande objetivo, qual que é a pauta, até para o pessoal entender, acho que tem muitos gente. Não, Já teve proposta
2: aqui. de 10 emissoras, mas... Ah, eu imagino. A Santa Cecília Love, eu né? Imagino. Coração... <risos> tô aqui na rádio da Santa Cecília, tô
0: muito chique. Terceiro episódio, né? Tô aqui. Terceiro Exato, episódio. Maravilhoso. terceiro episódio. O Paulo tá aqui gravando e falou pra mim... Maravilhosa. <risos> então, o. O, o
1: Paulo Léo. também que faz um trabalho muito bacana. É, ele,
0: é, ele grava comigo, né? Paulo todas as minhas comidas. Sexta-feira vou gravar com a gente. Tá, tá? Já sabia? A Bruna vai gravar comigo. O primo dela conversas. falou que às vezes ela cozinha. Oh! É, então, o a gente pode. Tipo, se é o é, é. almoço. O almoço é. tá almoço. pago pela mão na massa. Olha lá. Tá fechado.
4: E O guess é
2: esse almoço. É. É, você vê
4: que a gente convidou, mas ela convida convidada, É e A gente
2: nada, é. é é. né? Mas Bom. agora a gente já sabe. O almoço é sexta-feira por conta da tarde. E até mas,
0: pra
1: finalizar, tá? Tipo, você começar, o nome mão na massa, eu achei muito legal. Foi. Legal, muito né? Muito interessante.
0: Porque é isso mesmo, né? Você colocar a mão na massa, é você fazer. E eu acho, assim, que o intuito do programa sempre foi, é o que eu falei, sempre foi a gente trazer a nossa vida as coisas que estão na moda, né? É, também cuidar, é, gastar menos. Então, a gente reutiliza muitas coisas. Trazer a culinária. Agora, na pandemia, teve os chefes da quarentena, né? Todo mundo quis inventar, fazer alguma comida. Sim. Então, são comidas muito práticas. E eu passo de maneira realmente muito prática... E eu falo muito sobre a importância que você pode... Que é o que, a, acho que foi a Bruna que falou, que você cria um momento. Então, vai numa, num aniversário, faz um bolo junto com o seu filho. É essas coisas que você lembra. Se você for pensar em Páscoa, o que, que você lembra? Sua mãe escondendo os ovos, fazendo a pegadinha de farinha de trigo. Lembra disso? Tô velha, hein? Fazendo a pegadinha de farinha de trigo. Então, é, é trazer isso, entendeu? Eu acho muito, muito, muito interessante, é um programa... E que horas
4: e que dia que passa? De Faz segunda marcha.
0: a sexta-feira, uma da tarde. E agora tá passando de domingo também, meio-dia, que tem reprise. Antes do Mas programa. Quer segurar, né? Não box. quer te perder, não, né? Não dá, não. não dá, dar, pô.
1: E Tati, me responde uma coisa. O seu marido ele cozinha? O seu namorido.
0: Meu namorado É noivo. noivo Meu namorado também, noivo. né? Calma, eu já passei de namorado.
1: né?
0: É, eu tô há 12 anos. Aí,
2: Só isso. Só isso. É o Léo claro. cozinha, se ele for fazer uma pipoca no micro-ondas, a pipoca vai estourar, vai pegar é. fogo na casa, mais ou menos. Ele ele tá e, falando vai, do e vai Leo culpar Zonage, quem? Viu? Vai
1: culpar a O é, pessoal acha que é o Léo sou eu que você tá falando. Ah, o Leonardo Zonado. É. Certeza
0: que ele tá vendo esse podcast, porque ele também adora. É um tipo, grande irmão nosso. É, ele gosta muito, gosta do, muito desse programa. Ele não cozinha. É, e ele me apoiou muito. Você sabe que isso é muito engraçado, porque é totalmente fora da realidade do Léo. O Léo trabalha com obra, o Léo é uma pessoa um pouco mais... Digamos, um pouco mais grosserô, meu né? Meu pai, meu pai trabalha com obra é. e nem
2: Instagram tem ele falou que ele não quer saber o que eu posto, é, entendeu? É, é muito sério? diferente. Olha, Léo, começou o merchan, ainda um que é o comercial aqui programa, tá indo lá na Victoria. Engenharia. Tá, tá. <risos> Ô, Léo, já compra, um...
1: já compra uma bolsa e um japa é. aí para quando ela chegar.
0: E aí o que acontece? Quando foi o primeiro. Quando eu participei de uma live, que foi a que o Santa tava também transmitindo, e ele me viu apresentando, ele falou, nossa, Tati, eu vi seus olhos brilhando, porque. Realmente, eu adoro, eu adoro, eu falo, eu fico muito feliz é, por ter tido essa oportunidade, por apresentar, eu gosto muito do programa, a, amo a TV, já fazendo aqui o merchan para o meu chefinho.
1: <risos> <risos>
2: garantindo a renovação do contrato. É. E aí, Caio, tem umas algumas perguntas aí? Caio, por, por favor, Não, foca lá, também
1: no Instagram da
4: Bruna, cara. Mas deixa eu... Enganar. Não, vai, continua aí o papo eu vou abrir aqui o Instagram. Vai lá, Bru, é.
1: o que mais bizarro você recebe no teu... Você deve receber umas coisas assim absurdas, né? Queria que você comentasse um pouquinho até de alguns episódios engraçados que você tem para falar, dentro de toda a normalidade de uma TV educativa, né?
3: É. é, o filtro que eu não tenho, eu preciso dar uma achada nele agora, só um é. minuto. E o, o meu Instagram é assim, o que acontece? As pessoas às vezes querem uma consulta, então eu recebo foto de tudo que vocês podem imaginar. Ginecologista vê muito corrimento, então eu recebo muito corrimento. É, já recebi parte íntima de todo mundo. Ah, eu tô com um caroço aqui. O que, que eu faço com esse caroço? E aí eu tenho uma resposta pronta, porque o CRM, o né, Conselho Federal de Medicina, me proíbe de fazer consulta pelo Instagram. Então é porque não é aqui. por uma foto, não é simples é o assim, né? É que dá pra eu responder, né? Porque... Eu recebo de tudo um pouco mesmo. Mas Sim. eu sou ginecologista, então não dá pra eu ter nojo, né? Eu só que é ginecologista, não pode ter nojo de nada.
1: E você tem uma assessoria no seu trabalho? até tá legal essa pergunta pra Tati também, vocês. É, uma
3: coisa que a galera não, não vê pelo Instagram, né? Acha que, que dá pra você fazer tudo e mais um pouco. Eu sou médica, eu tenho Instagram, 80 mil seguidores, muita gente falando comigo, eu não consigo fazer tudo. Então, assim, hoje quem me ajuda é a Thaís, minha amiga que tá aqui.
1: Thaís está aqui, uma grande amiga nossa. Thaís Super França, Media. famosíssima na cidade. Super mídia.
3: Tô, tô querendo que ela, que ela se jogue também nas redes sociais, que ela é maravilhosa. É, me ajuda muito, muito, muito com o Instagram. Tem meu primo, tá aqui o Dani. A gente está começando com um canal no YouTube. Eu quero ampliar muito mais o vale meu conteúdo. Tudo. E legal. quem manda em todo mundo mesmo é a minha mãe. Olha, que é ela que coordena muito todo legal. mundo mesmo. Minha mãe não Juk trabalhava...
1: Nuts, eu adoro.
3: Minha mãe não trabalhava Grande já há um amiga. bom tempo. Eu falei, mãe, não tem opção. Vai ter que trabalhar. É isso. Trabalhou então, com
1: meu pai, inclusive.
3: A, o pai você dele não, empregou não. minha mãe. Foi o primeiro emprego da minha mãe em banco. Foi o pai, o pai dele.
2: Mentira. E meus é pai, minha mãe é apaixonada nos pais
3: dele. Tem assim. uma,
1: a gente tem uma história aí muito... É muito legal. E olha,
2: olha como são as coisas. Geralmente, a, a, as famílias são as pessoas mais velhas que, que agregam o, os filhos para a empresa ou em, é. quando você trabalha alguma é coisa. E a rede social, olha o que ela pode permitir, né? Você... Tá numa geração, não sei quantos anos tem a sua mãe, mas numa geração... Ela é nova, ela tem
3: 44. É, mas,
2: mas uma geração atualizada da sua mãe, que hoje tem a rede social, que possibilita que você possa estar tá trazendo a sua mãe para agregar novas oportunidades, então acho que isso é muito é, bacana, né?
3: Quando, quando fala de, de internet, assim, as pessoas ficam muito ah, tá se expondo, tá isso, tá, aquilo. Eu vi como um, uma liberdade muito grande para mim, assim, porque minha mãe, ela ficava nessa de, ai, vocês estão crescendo, como é que eu vou ficar sem trabalhar, eu me sinto meio inútil. Hoje ela tem... Ela é muito mais ocupada que eu, acho que talvez, assim. Porque é. ela cuida de tudo que é administrativo, de consultório, de Instagram, de parceria, do que, do que for. para você é perfeito. E ela trabalha vale é é comigo, não tem que ter com a filha dela, entendeu? Ela é. não tá distante que ela tá trabalhando. As
1: gerações, elas estão se atualizando, né? Vejo a mãe do Marcelinho, a da Tati, até a minha, muito presente nas mídias é. do Caio. A não sua conheço. mãe é super. <risos> a minha tem o blog, Na blog Mulher Armadora. É, minha é mãe Super atuante, mas eu percebo isso, eu acho muito legal, né? Essa, essa atualização do, essa mescla, das gerações. Né? Essa é. mescla, é,
2: Nos cinco que... minutos que temos aí, Caião, alguma pergunta?
4: Não, as perguntas, já, acho que já foram respondidas aqui. Mas eu, eu
3: respondo sempre no Instagram. É que tem, é, muitas... tem algumas ah, perguntas tá aí que a gente tá recebendo é, que não dá para falar, não dá pra né? Falar, mas depois tá numa... a... No Instagram
2: parte, eu falo. Depois eu a Bru vai falar, pegar assim, o Assim,
1: normalmente, até que não vem tanta pergunta. A gente é. anunciou elas, o Instagram até bloqueou temporariamente. Dá um assustado. Porque... Porque... <risos> até o nível das
4: perguntas. E me fala uma coisa, você, a gente conversou ali fora, mas eu, eu queria entender. Você recebe só... É, pergunta lá, ou ela recebe?
3: Ah, recebo nudes. Recebe nudes, recebo né? nudes, nossa. Recebo nudes. Mas
0: nudes como alguma dúvida ou nudes como tipo
3: uma ah. um <risos> fé? Mulher, a mulher sofre, né? Recebo é. nudes masculinos querendo algo, né? Os caras dando em cima. Querendo algo. Não, e a gente Eles assim, devem ah, estar falando essa... de sexo é. na internet ela está ali 100% disponível é. para mim, é. né? Eles Bem devem pensar e devem pensar, nossa, ela deve saber tudo. É, acho que eu sou aquela máquina, né?
0: É. Já é uma
1: já... estranha, Preciso né? aprender
0: é. com Bruna. Tipo é. assim, eles devem pensar.
1: E você estuda os dois, é, os dois lados, né? Tanto o feminino quanto o masculino. Como
3: ginecologista, a saúde, assim, eu não vou te tratar. Você vai no meu consultório, eu não vou ser sua médica de te tratar, de pedir exames, etc e tal. Em, em duas ocasiões, eu acabo meio que indo pra homem. Primeiro, infertilidade. Sua mulher chega lá, ó, não consigo engravidar. Não adianta ficar olhando... Desfazer a mulher inteira ali e não, não pensar no homem. É 50% é. de cada um. Uhum. Nesse, nesse caso, eu sempre peço exames para os homens. E eu vejo que tem uma coisa alterada. Se precisar, eu encaminho pro logista. Se tiver tudo certinho, ó, vamos focar na mulher. E segundo, na parte de sexualidade. Porque, assim, o homem não vai chegar. Vocês não vão marcar. Eu tô com problema de. Não tô ficando. Não tô tendo ereção. Você não vai marcar um médico pra conversar sobre isso, entendeu? Então, às vezes é mais fácil pergunta eu conversar amigo, com a mulher. Né?
2: Oh, irmão, faltou
1: um médico pra amigo, Só que é perigoso, né? Um ah. amigo vai dizer. É, então Mas... é mais
3: fácil eu, eu conversar com a mulher, assim. Tanto que a, a parte de sexualidade é muito mais psiquiatras e psicólogos que estudam. Mas eu acho que eu, como ginecologista. Eu, eu vou chegar muito mais no meu, no meu objetivo final, que é chegar nas pessoas, porque a pessoa não tem vergonha de ir num, num ginecologista.
1: É. Uma informação muito importante aqui para finalizar a minha parte. Qual que é o tamanho médio do, do brasileiro, <risos> do homem? Uso, é. esses
4: dias também que eu vi. Postou <risos> que eu vi. A
3: média brasileira ereta são 14 centímetros. Porém, eu gosto de dar um exemplo. Agora, todo mundo tá imaginando o que é 14 centímetros. Eu gosto de dar um exemplo. Todo mundo, certeza. <risos> pegando por pegando Pegar a régua, hoje eu pegar é. a régua. É. Hoje eu pegar a régua. Mas, ó, eu dirijo super mal. Todo mundo, ó, várias pessoas aqui que não vão deixar eu mentir. Eu dirijo muito mal. Me dá uma Ferrari, gente. Eu vou fazer merda, entendeu? Eu não vou fazer direito o negócio. Agora, tem gente que tu dá um uninho que o cara
1: gostei né? o cara o vai embora, cara é. lá
3: com o uninho o cara faz milagre entendeu então acho corrida tem que quebrar esse tabu de tamanho aí porque você é, é muito grande isso. até dói porque a mulher tudo não, é não é tá bom, né você vê Bruna tudo tá ligado
2: bom. à
0: sexualidade tem que
2: estar tá bom bom na, nas horas vagas além de receber nudes vamos lá mais, é, mais que pessoal mais umas recebe? perguntas pessoais para Bruna para Tati para a gente terminar aí horas vagas o que vocês fazem eu ah nas horas vagas o ah, que você mais gosta de fazer eu tenho três
3: cachorros que são meus filhos entendeu eles não sabem que eles são cachorros, então eu trato eles como humanos. Eles vão no shopping, eles vão em todos os lugares. Eles não sabem, é, eles não sabem. ninguém nunca avisou. nome deles? Eu tenho a Vicky, o Thor e a Zara. Hum, eu tenho legal. um Border Collie, inclusive, que se eu puder dar uma dica pra vocês, nunca tenham que é o cachorro mais endemoniado da história. Ah. Né? Ele não para um segundo, é bem difícil. Mas Golden ah, é maravilhoso.
2: Bonito, ah, eu tenho uma bunda. Você tem um, um Golden, Border Collie? E o ah, Mark Shine. com o coração. Eu deu deu um um Bento, Golden, um Bento. Eu,
3: eu não vou citar nomes mas eu tenho um primo talvez esteja aqui presente, que ele tinha uma técnica que toda vez que ele vai na minha casa, ele posta o story dos meus cachorros. Ele falou que é sempre, é 100% de aproveitamento. E sempre é sempre verdade, alguém responde boa. o story. Casa, né? Sempre é. alguma mulher responde o story e ele sobrinho, já consegue. É sobrinha também. É like também. fácil. Sobrinha, o Leonardo é com o sobrinho é. dele. É,
0: é,
4: é. O Léo posta até TBT com o sobrinho. É a é mais
2: antiga que a boa. de Roberto de Pedro Alves Cabral. Você
0: sabe que a gente tem um amigo, o Mário, que ele viu, e o meu cachorrinho é bem pequeno. Mário Alcântara. É... E tá ele é um Spitz,
1: nenenzinho, então tá ele
0: viu, ele andando ele eu preciso tirar uma fotinho com ele, vem <risos> a like. O Mário é mais
1: ligeiro, ele reveza o sobrinho e o cachorrinho. É, então e o sobrinho, sobrinho, e sobrinho, sobrinho é o O Léo que... já tá comprando um cachorro também, que é, o o Léo... sobrinho ele já tem, né? Mas
3: você é bem família também, né, Bru? Eu sou muito, minha família, minha família é bem unida e a gente faz muita coisa em casa. E é justamente isso que eu tava te falando, de criar momentos. Então, assim, não é só fazer um almoço. Ah, vamos pedir uma comida de um restaurante. Não, vamos cozinhar. Vamos cozinhar né? Essa semana eu fui no, na, no na mercado do peixe, comprei, vou fazer camarão, fazer mac, vamos todo mundo, a família senta, a família cozinha. Acho que isso é muito legal, né? É, isso é muito legal. Eu também eu
0: tenho meu cachorrinho, que é amorzinho da minha vida. É, adoro sai adoro receber em casa, adoro receber meus amigos. É, sou muito família. Acho que em geral é isso. Adoro estar com meus amigos,
2: com a minha família. Só antes de finalizar, uma música aí de vocês pro Paulo deixar programado aí pra, vez, pro próximo né? dia, que daí a gente não tem erro já. <risos> já fica uma Olha, eu vou você. falar
0: que já veio na minha cabeça, que então eu tô vai, viciada, que é batom de cereja. Bom, batom de, batom cereja, de cereja, Bruna.
3: É, pra mim, acho que vocês podem colocar qualquer música do meu namorado, Tiaguinho Barbosa, ele não sabe que não me namora. <risos> <de> <risos> ele, ele namora comigo. Ele é só legal. não sabe, mas ele namora comigo. A coisa é põe a uma música dele aí. Bom, Legal. agora
1: vamos encerrar nosso terceiro episódio, incrível. podcast, incrível, muito bacana, muito obrigado as duas né, por participar, vocês são amigas nossas e passaram conteúdo maravilhoso para os nossos ouvintes, dá a palavra para o Caião para ele se despedir. É isso, obrigado a vocês duas, foi muito
4: maneiro mesmo, a gente bateu um papo diferente, né? a gente bateu dois papos com... Enfim, completamente diferentes, foi um papo legal, acho que foi educativo, né? De, no fundo a gente foi, teve bastante educação, obrigado por terem topado o convite. Acompanhe nossas redes sociais, arroba Programa The Podcast e no canal do YouTube também Programa The Podcast. Obrigado, meninas. Vamos lá, Marcelinho.
2: Obrigado mesmo. A gente participa de programas como esse, a gente fica feliz e na certeza de que um projeto que a gente tirou aí do papel realmente está no certo. Porque além de trazer um conteúdo legal em multiplataforma, na rádio, no canal do YouTube, a gente consegue não só conhecer novas pessoas, trocar boas ideias e levar esse conteúdo para outras pessoas. A gente, geralmente, é, participa muito de encontros. Agora, por conta da pandemia, conseguimos... É, não tanto né, com o um número de pessoas reduzidas, mas a, a ideia da, da proposta do programa foi justamente disso. A gente às vezes se encontra com amigos e tem um papo muito legal, conteúdos muito bacanas. Então acho que a proposta justamente é essa, a gente tentar se encontrar com, com, com um papo bem descontraído, assuntos bacanas para as pessoas que têm dúvidas. E a gente fica muito feliz em receber vocês duas e tantas outras pessoas e vocês também que vão retornar. Só com lembrando, certeza. no próxima semana a gente tem. Meu pai. <risos> Marcelo Teixeira, Teixeira. maravilhoso, Maravilha. quero ver em uma hora só ele, é, não vai dar e para acompanhar ele também vai estar tá o Léo, jogador do Santos Leo campeão Bastos, brasileiro, campeão da Libertadores,
1: caríssimo, vai ser uma conversa muito legal vai também, vai ser bem
2: bacana bastidores muito do futebol, vai ser um negócio bem bacana então, beijo a vocês duas, abraço ao Paulo sou Leandro, <risos> é, Thaís, Daniel, Caio, Léo e a todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado mesmo.
0: Obrigada pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. O programa de vocês está maravilhoso. Só desejo sucesso, sucesso, sucesso. Eu acho maravilhosa essa ideia de podcast, porque aqui a gente bateu um papo. Tipo como se a gente estivesse realmente numa mesa como de um bar, a gente gente uma história ali, né? de como a gente estava batendo ali na sala da TV. É, Bruno. Adoro você, adoro seguir seu conteúdo Adoro da maneira que você passa Que você continue assim Já ganhou mais
2: um seguidor, hein, Bruno? É. Eu já acompanhava porque o Léo sempre reencaminhava Falava. Mas agora já tem um seguidor Eu a sou Ciro. fã número um é. dela
0: E posso falar uma coisa? Muito legal vocês também terem trazido aí no terceiro episódio é, Mulheres, né, Bruno? Acho que é bem legal é Léo, tá dominando é, o O Léo e o Marcelinho são meus amigos pessoais Eu sei que eles apoiam Eles querem, é, entendem a importância e que eu acho muito legal, nem então teve parabéns. tem tempo de entrar nesse assunto? É, né? muita Mas, coisa. É e se deixar eu e a Bruna, a gente vai falar um mês é, seguido. É Até o próximo programa, então, então. muito obrigada tá a todos,
3: é. boa noite a todos.
1: Que o Marcelinho falou, já ficou, o convite, já pra um ficou próximo, convite. próximo, próximo.
3: É, eu queria agradecer o convite, o Léo me ligou, não conheci o resto do pessoal, acabei conhecendo é. hoje. E é, uma coisa que eu acho importante ressaltar é que, assim, eu cresci com o Léo, eu acho muito legal ver todo mundo crescendo profissionalmente. Eu sou uma é pessoa que eu ligo muito para o trabalho, eu acho que o trabalho faz a gente crescer de um jeito que nada faz. Nenhuma experiência, outra engrandece tanto a gente quanto o trabalho. Eu vejo o Léo crescendo com a empresa dele, você, eu vejo que assim, eu sei que sua família já tinha alguma coisa, mas você leva isso adiante. Quantas pessoas falem o que o, 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 constrói, a família cresceu aí. a vida inteira, né? O Caio também crescendo muito nas redes sociais, então eu acho muito legal. Tati, maravilhosa, não precisa nem falar, né? Programa de TV e tudo mais. Chegou aqui toda organizada, eu cheguei aqui só falando <risos> um monte de besteira. Mas é isso, gente. Obrigada. E contem sempre comigo, que eu adoro falar. Bom, <risos> muito
1: obrigado a todos, muito feliz o programa de hoje. E não esqueçam de seguir arroba programa podcast. Obrigado, pessoal.
3: Um abração,
2: gente. valeu.